0: Estamos en Tania II, Sharayhutva Emuná, principio de capítulo 7, página 162. Y hasta ahora vimos en los primeros seis capítulos cómo la creación es creada a cada instante de la nada absoluta y se encuentra dentro de la propia fuerza creadora y está anulada en su misma esencia y por lo tanto no hay acá otra cosa fuera del Creador que es lo que dice vas a hacer volver a tu corazón la reflexión que Hashem en el cielo, la tierra abajo en Od no hay fuera de él ¿por qué? porque hay dos fuerzas que crean está la fuerza de Hashem Shem Hashem, que es la fuerza de la bondad infinita. Está la fuerza del Shem Elohim, que es la que cubre que la persona no lo sienta, por eso la persona lo sienta, no lo siente, y por lo tanto, desde la óptica de Hashem, no hay otra cosa fuera de él, porque eso que la, persona, que la creación no siente, la fuerza creadora no cubre, no tapa, no obstruye frente al creador, ya que eso es una fuerza propia del Creador, entonces no obstruye a sí mismo, no tapa a sí mismo, no oculta de sí mismo, entonces, frente a Hashem, no hay nada fuera de él, y solamente es una percepción nuestra que percibimos cómo está todo después de esta contracción, después del Tzimtzum, y con nosotros nos concebimos como una entidad, que eso es lo que explicó, pero esa entidad, en realidad, frente a Shem está anulada, en su misma esencia. Y ahora va a empezar a explicar, en el, del capítulo 7 en adelante, el título, la base y el objetivo de lo que es el Shara y Judba que es explicar y judá y Judá como vamos a decir enseguida. Ubasey uvan mashekatub bezoar Kadosh. De Pasuk Shma Israel, Huy Judá, u hu Ubaluk Shem Kuot Malhutol, Lolam Vaet, Huy Judá, Tataa. Kivaet, Huehat, Bejudufeyet, Atval. En base a lo que explicamos antes, tenemos la base para ir a entender lo que dice el Zohar Kadosh, que el Pasuk, donde dice, Escucha a Israel, Hashem, nuestro Dios, Hashem es uno ahí dice directamente, Hashem es uno, de manera abierta, total, es el nivel de unidad superior de Hashem. Y después, el dicho de Baruch Shem Olam que bendito sea el nombre de su glorioso reinado eternamente, eso es el nivel de unidad inferior. ¿Qué tiene que ver? la con unidad, eso explica enseguida que la palabra Baed, las tres letras de Vav dalet de Baed, se intercambian con la, las tres letras de la palabra Ehad, la Aleph. Y la, la, la ale se intercambia por una vav porque la, ambas vienen, son del mismo grupo de letras ehevi, que son otiot haem shech, que quiere decir las letras que se enganchan y, y continúan con las letras siguientes en la dicción de las letras al ser del mismo grupo se intercambian una con la otra entonces la Aleph se convierte en una Vav la Het se convierte en una Ayin porque ambas vienen de la garganta son letras de la garganta Aleph Hei, Jet, Ayin son de la garganta entonces la Het se convierte en una Ayin y la Dalet grande de Ejad se convierte en una Dalet común de baet. Eso mismo nos indica que Vaet también es un concepto de unidad de Ejad, pero no es una unidad abierta, es solamente un intercambio, es un descenso en el concepto de la unidad. Vemos que hay en unidad dos niveles, un nivel superior que es Ejad, Sh'ma Yisrael keno shem Ejad, un nivel de unidad superior y un nivel de unidad inferior. Que consiste ¿En qué consisten los dos niveles? Después que tuvimos ya un prólogo, donde entendemos que el concepto de la unidad de Hashem no es solamente de que no hay otro Dios, sino el concepto es cuál es el lugar que tiene la creación frente a Hashem. Que el concepto es que no hay otra existencia fuera de Hashem eso nos va a permitir eso quiere decir la unidad de Hashem, Hashem es el único, porque la creación depende absolutamente en su misma existencia de Hashem, etc., como les fuimos explicando en los capítulos anteriores, a eso vamos a poder entender que en el concepto de unidad de Hashem, en relación con el mundo, el vínculo del mundo, el espacio que tiene el mundo, la existencia del mundo frente a Hashem, en lo que decimos que hay uno solo que es Hashem en eso hay dos niveles en entender ese uno solo y eso lo voy a empezar a explicar a partir de ahora pero para eso primero empieza a entrar en mayor detalle en los niveles específicos de la divinidad que crean al mundo hasta ahora habló de dos capacidades, entre comillas, dos atributos globales de Hashem, el del Geset, que es de la bondad infinita, que tiene la capacidad infinita, entonces puede crear de la nada a un algo que es un salto infinito. Por el otro lado está la capacidad de la kvura, que es la de la fortaleza, de la contracción y el y límite el a la expansión revelada de esa fuerza ilimitada, o sea, la capacidad de revelación infinita de Hashem y la capacidad de ocultamiento y retención de esa limitación, que eso es lo que estuvo explicando hasta ahora, que es en términos generales, hay, una hay un mundo, porque Hashem lo creó con su fuerza infinita, ¿Por qué el mundo no siente su fuerza que lo crea de la nada cada instante? Porque Hashem también tiene la capacidad de autoocultamiento y retención. Esos son términos generales. Pero ahora voy a entrar en términos más específicos y detallados a explicar de qué nivel de la divinidad viene la creación específica. Sibat Vetam ¿Cuál es la causa, el motivo para esta contracción y este ocultamiento que el Kadosh ocultó y tapó su fuerza, la, 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 la fuerza de que da vida al mundo la mitad del mundo que Hashem lo tapó con el objetivo que el mundo se conciba se vea como una entidad independiente y es verdad que entendimos cómo funciona eso porque Hashem lo se auto oculta se auto concentra entonces la creación no siente su fuerza creadora pero por qué es así ¿Cuál es el motivo que Hashem hizo que la creación no sienta su fuerza creadora? A pesar que antes habíamos explicado que el motivo es por la bondad de Hashem, que Teba Toble Heitif, que Hashem es bueno y quiere hacer el bien, etcétera, como lo habíamos explicado antes, bueno, sobre eso vamos a ver que hay diferentes facetas y diferentes componentes en la creación. Y ahora vamos a hablar desde otra óptica. ¿Y cuál es el lugar ese del Teba Toble Heitif? Lo vamos a ver más adelante, si Dios quiere. Entonces, ¿pero cuál es el motivo por qué Hashem hizo que el mundo se sienta como una entidad independiente? Y al es sabido para todos. El objetivo de la creación del mundo es para que se revele el reino de Hashem, que se revele su reino, bendito sea. ¿Qué quiere decir que se revele su reino? Hashem va más allá de todo y es superior a todo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Hashem quiso que eso, que Hashem es superior a todo, es superior en sí mismo, no porque hay un todo, por eso es superior, porque en esencia Él es superior, en esencia es superior. Quiso que esto se revele, para que esto se revele, que se revele el malhut de Hashem, para eso creó un mundo, que es un mundo que se tiene que sentir como una entidad independiente. ¿Por qué? Dei melech belo am, no hay rey sin pueblo. Pero cuando decimos no hay rey sin pueblo, esto no implica simplemente que uno solo no puede ser. Hashem bemet es rey, adonolam asher malach, betenem kodiet subnibrah, antes de que fue creado todo ya Yahshem Melech. Yahshem Melech en sí mismo, no necesita de nadie para ser Melech, estamos hablando en el concepto de Giluya Malhut, que se revela ese Malhut, ahí decimos no hay rey sin pueblo, rey sin pueblo no es simplemente no hay rey sin otro, que si uno está solo, no puede ser rey en una persona, no puede ser rey, sino acá, cuando decimos am, pueblo, con esto estamos definiendo quién y cómo es ese otro, sin el cual él no puede manifestar su reino. Pirush am, la palabra dice am, que traducido literalmente es pueblo, pero acá usa el término am, es milashon o memot, es del término de brasas, apagadas, brasas donde no se ve el fuego, la brasa ya la ves oscura, la ves oscura, no ves el rojo de la brasa. El fuego está tan, tan eh, bajo y en estado elemental que no tiene, vos mirás la brasa, la brasa está oscura y apagada. ¿Qué quiere decir que no hay rey sin pueblo?, sin brasas apagadas, que el pueblo en su relación con el rey, previo a asumir la soberanía del rey, previo a asumir la autoridad del rey, su vínculo con el rey es un vínculo apagado, no se ve el vínculo, no, no hay vínculo, no se ve vínculo entre ellos con el rey. ¿Por qué no se ve que hay vínculo entre ellos sobre el rey? <todos> porque estás hablando de un pueblo que está separado del rey, es ajeno al rey, y está lejos del nivel del rey. Si el rey hubiera tenido muchos hijos, Tampoco no es posible decir que él es un rey sobre los hijos. ¿Por qué? Porque todo el concepto del rey es esa capacidad y ese placer y esa fuerza de dominar sobre otro, dominar sobre un ajeno, gobernar sobre un ajeno, gobernar sobre sí mismo. Es él, es él. No hay en eso una novedad. El placer ese de gobernar sobre otro implica expandir su poder sobre otro sobre el cual no tenía vínculo. Con alguien sobre el cual tenía vínculo ya estaba su expansión en él previo a, 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 a que el otro asume su soberanía. En alguien, por ejemplo un hijo, el vínculo entre el padre y los hijos es previo a, a que acepten su autoridad o no acepten su autoridad. Entonces el hecho mismo el que estén aceptando la autoridad no es un concepto de reino, no está ese, esa, esa actitud de lo que es ser un rey, ¿por qué? Porque ellos ya de todos modos están cerca del rey, no hay una nueva, no se generó la novedad de una nueva expansión del, de, de la, del poder del padre sobre sus hijos, no hay un concepto así. Entonces, sobre hijos, no es, no es posible hablar del concepto este que se expandió el poder sobre ellos, porque de todos modos están unidos a él y no tiene que imponer su poder sobre ellos. Genafil, Levadam, incluso si el rey tendría ministros, que los ministros ya no están naturalmente cercanos al rey, o sea, la expansión de él. En el, del rey en los ministros no está de por sí de manera natural, pero sin embargo con los ministros solamente tampoco no se genera un rey sobre ministros. porque Porque los ministros aunque no tienen una expansión de nacimiento, un vínculo, perdón, de nacimiento con el rey, pero tienen un vínculo de lo que es evaluación un vínculo intelectual un vínculo emocional ya los grandes ministros del rey tienen vínculo con el rey entonces tampoco no es que acá se innovó la expansión del poder del rey sobre alguien rakberobam kahadrat melech sino específicamente con una multitud de pueblo, de aquellos que están separados y no tienen que ver con el rey, y son lejos del rey y, y distantes de, de, lo, de lo que es el rey, ahí está la novedad de que el rey impone su poder sobre ellos. Que de paso, lo que dice, utiliza acá tres términos, varim, Nifradim, Vezarim, Urrejoquim y Malatamelech que el reino es posible solo sobre cosas que están separadas, ajenas y lejanas. O sea, tres términos. El padre de Rebe, en Likutei Levi Yitzhak, ahí explica que estos tres términos se refieren, Nifradim, separados, al mundo de Briah, Zarim, ajenos, al mundo de Yetzirah, urejokim lejanos, al mundo de asia como lo explica ahí, en Dikutei de Bitzhak. Entonces, ¿qué es lo que dice primero? Que para que haya, ¿cuál es la causa de que haya un mundo y que el mundo se siente como una entidad independiente? Es para que Hashem pueda revelar su reino, su capacidad de reino, su capacidad de rey porque ser rey es posible nada más sobre algo que está separado, ajeno y lejano al rey, que eso es, es la existencia tal cual es la existencia que se siente una entidad independiente, y cuando esa existencia se somete a la soberanía de Hashem, cuando esa existencia acepta la soberanía de Hashem, ahí es donde se, log se, se logra revelar el reino de Hashem, entonces, que lo que dice que la causa para que el mundo se sienta una entidad independiente es porque Hashem quiere ser rey, eso es solamente posible sobre algo que se siente que es independiente. Y sigue explicando, veshem hamore almidat baraj. el nombre divino que indica el atributo del reino de Hashem Hushem Adnut es el nombre Adnai las cuatro letras Aleph Dalet Yud, el nombre de Adnai Amonai ese es el nombre de de la cualidad del atributo del reino Kihu Adon Kol Ha'aretz como dice el Pasuk Hashem es el amo de la tierra eso que es amo de la tierra que implica el poderío de Hashem sobre la tierra es el nombre de Adnai Venimza resulta que esta, este atributo que es Malchut Reino y el nombre de ese atributo porque cada atributo tiene un nombre y cada nombre de Hashem diferente se aplica a un atributo específico. Ese atributo y ese nombre Este nombre, Adnai, y este atributo malchut es el que crea y el que sostiene al mundo para que el mundo sea un mundo tal cual como es ahora, una verdadera entidad, total entidad, es un yesh gamur, total entidad, y una, un, una, una, un elemento separado, independiente, que no está anulado en su misma esencia, literalmente no está anulado, gracias a eso es que el mundo se siente una entidad, porque Malhut es la que quiere de que sea una entidad para que pueda revelarse el poderío de Hashem sobre algo que está separado de él. Si Dios libre seguiría este atributo y este nombre de Malhut y Adnay? del mundo si un instante dejaría de estar el atributo de malchut y el nombre Adnay dando vida al mundo el mundo volvería a su fuente en la palabra de Hashem y el aliento de su boca, porque él es creado por, el, por la palabra de Hashem y el aliento de su boca, pero para que sea una entidad independiente, eso es por el malhut, si un instante se iría el malhut, volvería a su fuente, y se anularía totalmente en su fuente. Y no se, sería considerado mundo en absoluto, no existiría el mundo tal cual como es. Hubiera sido una existencia como la luz del sol se encuentra dentro del sol, que ahí no es, no es una existencia de luz, como la luz sale fuera del sol, a pesar que es una creación, es algo, es el brillo como está en su fuente, pero no es, no, es, no es la existencia del sol, como el de la luz, como salió del sol. Así también hubiera habido, hubiera habido una existencia, pero esa existencia no hubiera sido considerado mundo, no hubiera sido, no, no hubiera sido un mundo en absoluto. Y ha estado anulado totalmente. Que a pesar que hasta ahora dijimos que el hecho de que el mundo es una entidad, es a causa del nombre Lokim, a causa de la capacidad de geburah, de ocultamiento, y la creación viene mitzat el geset, la capacidad infinita de Hashem de crear de la nada, y acá estamos diciendo que esto viene a través de malhut. La explicación es, antes cuando hablamos de, de la capacidad infinita de Hashem que crea y la capacidad de la de la contracción de esa vitalidad, estamos hablando de las fuerzas que acá dos tiene globalmente, tiene la fuerza de revelarse infinitamente y crear de la nada, tiene la fuerza de, de contraer y de ocultar. Pero acá está hablando ya de manera de la creación concreta, que el mundo sea concretamente una entidad la creación concreta viene a través de malhut, viene a través de la, de, del reino. Solamente que en malhut activan, alegóricamente hablando, las dos fuerzas de Hashem. La fuerza de revelación de Hashem, que es el gesed, eso activa en malhut. La fuerza de contracción activa en malhut. Y mientras esas dos fuerzas, como malhut quiere que haya un mundo que se sienta una entidad independiente activan las dos fuerzas del Geset Tukibura a través de Malhut. Y por eso, si un instante dejaría de estar ese Malhut, que es que el mundo sea una entidad independiente para lograr este objetivo, que, que el poderío de Hashem esté también sobre lo, lo que es independiente, entonces el, el mundo se anularía la capacidad infinita de Hashem de crear el mundo, Hashem lo creado hubiera creado por otros motivos para revelar su capacidad bichlal de creador Gilui Shleimut Kojotav para que se revelen sus, sus capacidades eh, por Shleimut de Hashem no tiene que ver bichlal con que haya un mundo que siente entidad por otro motivo pero cómo hubiera sido el mundo en ese momento hubiera estado anulado en su misma esencia entonces por qué el mundo es se puede por qué el mundo es un mundo es solamente Mitzat, la sefirah de Malhut, lo que tiene que ver con mundo es la sefirah de Malhut. Las sefirot superiores de Geset y Murat todavía no tienen que ver con mundo. Es, crea una creación, una creación, una creación que, de la nada, y esa creación de la nada no sienta su fuente. Después va a explicar ahora que Mitzat Malhut hay no es simplemente una creación, que no siente a su fuente, sino que hay un mundo. Y para que haya un mundo se requiere de Sifirat Amalhut, como va a explicar hasta ahora. Le va a explicar después, próximamente.